0: News-Ticker. 300 Adventskerzen stehen in Flammen. Feuerwehr unterwegs. Willkommen zum ClueCast Jubiläums-Special. 300 Hörgeschichten aus allerlei Genres. Das muss gleich mit mehreren Episoden gefeiert werden. Besucht uns auf cluewriting.de und entdeckt Literatur in kleinen Happen, zum Lesen und durch den Gehörgang. Und jetzt viel Spaß mit der Kurzgeschichte. Special zur 300. ClueCast Episode Die Bleistifte des Herrn C. aus W. Wonnig seufzend legte Herr C. aus W. seinen abgewetzten Bleistift beiseite und schüttelte seine Handgelenke kräftig. Wie nahezu jeder Schriftsteller litt der Mit-40er unter einer dauerhaften Sehnenscheidenentzündung und hatte gelernt, damit zu leben, denn selbst die regelmäßigen Pausen halfen nicht. Lediglich wenn er länger Urlaub von seinem Handwerk nahm, war er schmerzlos. Ein Luxus den er sich nur selten gönnte. Schließlich fiel ihm das Nichtschreiben schwerer als das Ertragen der chronischen Entzündung. Herr C. aus W. sah auf seinen handgeschriebenen Entwurf, schob den Papierstapel vorsichtig zusammen, sodass Kante auf Kante lag. Rein säuberlich sortiert. Genau so mochte er seine Arbeit wie sein Leben. Dann erlaubte er es, sich aufzustehen, um einen Kaffee zu holen. Wobei er. Hm, zur Feier des Tages dürfte es ein Whisky sein. Hm. Es war weit nach Mitternacht und sein neuster Roman aufgesetzt. Nun wartete bloß noch die Überarbeitung. Das wollte einerseits gefeiert werden, andererseits konnte es sicher nicht schaden, sich etwas Mut für die kräftezehrende Revision anzutrinken. Auf dem Weg zur Minibar fiel ihm ein... Sein Bleistift war arg kurz geworden und beim Schreiben kam es zweifelsohne auf die Länge an. Zumindest war sein Arzt der Ansicht, Stummelbleistifte würden von verkrampften Händen gehalten und das wiederum sei bei seinen Beschwerden keineswegs zuträglich. Widerwillig trottete Herr C. aus W. an den PC mit der Absicht, den Webshop seiner Lieblingspapeterie zu besuchen. Seit über 15 Jahren bestellte er dort seine gelben Bleistifte der Marke Megalograph und zwar stets eines, nie mehr, nie weniger. Ja, Ordnung war ein Muss, egal um was es ging. »Komme sofort«, rief Herr C. aus W. durchs Haus, bevor er den langen Flur entlang zum Eingang eilte. 9 Uhr morgens. Niemand außer dem Briefträger der Gemeinde W. könnte sich trauen, den als grießgrämig bekannten Sonderling dermaßen früh zu stören. Herr C. aus W. öffnete in seinem Morgenmantel gehüllt, die Kaffeetasse in der Hand, die Tür und in der Tat hielt ihm der Postbote ein gelbes Paket mit dem Logo der Papeterie entgegen. Guten Morgen, Seinem Ruf, etwas. ein Misanthrop zu sein zum Trotz, begrüßte er den uniformierten Gesellen lächelnd und bedankte sich gar dafür, seinen lang ersehnten Megalografen ungeachtet der Schlechtwetterfront geliefert zu bekommen. Schönen Tag noch. Wiedersehen. Ach, na dann wollen wir mal. In die Küche schlurfend betrachtete er die Schachtel. Diese war größer sowie schwerer als bei den vorherigen Sandungen, vermutlich handvoll mit unnötigem Pack- und Werbematerial. Zufrieden machte es sich C. Ja aus weh am Tisch bequem und riss vorfreudig auf den Geruch eines frischen Bleistifts den Karton auf. Er gedachte die Blasefolie in Viertel zu falten und für den späteren Pausenspaß aufzubewahren. Doch kaum hob er die Folie an, erstarrte er. So? Himmel! Oh mein Gott! Ungläubig, vollkommen perplex, blickte der Autor auf einen vermeintlich soliden Block aus unzähligen, ach, sag's, aufgereihten gelben Bleistiften. Ach, du gelbes Bleistift! Es hatte eine Weile gedauert, bevor Herr C. aus W. seine Fassung wiedererlangte und mit zittrigen Fingern den Lieferschein aus der Box rausklaubte. Bleistift, Typ, Megalograph, HB, stand da. Soweit ganz normal. Der anschließende Text war allerdings alles andere als beruhigend. 300 Stück. Die Schrift in Areal 12 flimmerte für einige Liedschläge vor seinen Augen. Seine geordnete Welt in der Papier akkurat gestapelt war und Bleistifte ausschließlich in Paketen von einem kamen, kamen Wanken. Du meine Güte, brummte er, wohlwissend, dieses Bleistiftdesaster würde ihn vom Schreiben abhalten, bis er es beseitigt hatte. Umständlich kramte er das Smartphone aus den Tiefen seiner Morgenmanteltaschen, öffnete den Rechner und tippte verbissen Zahl um Zahl. Bei 300 Bleistiften und einem Verbrauch von... Sogleich legte er das Gerät weg. Sein Verdacht hatte sich, wie sollte es auch anders sein, bestätigt. Der Bleistiftberg wäre selbst nach seinem Tod nicht mal ansatzweise aufgearbeitet. Er musste die Variablen ändern, vielleicht pro Tag eine Stunde länger schreiben oder rigide Kaffeepausen streichen. Nein, auch das ging nicht. Was, wenn hier und da ein Bleistift brach? Er keinen Urlaub machte, er seine Einkaufslisten mit denselben Bleistiften statt dem Kugelschreiber notierte, sich einen Brieffreund suchte. Immer weiter hergeholt wurden seine Szenarien. Immer unwohler Herr C. aus W., bis er schlussendlich zur simplen Lösung kam. Er musste die Bleistifte umgehend zurückgeben, bevor sie ihn endgültig in den Wahnsinn trieben schnell öffnete er den Browser recherchierte die Telefonnummer seiner Stammpapeterie und wählte nervös die Ziffern 033 33, 00 33. unverzüglich schaperte der elektronische Dreiklang durch seine Gehörgänge gefolgt von der altbekannten Ansage kein Anschluss unter dieser Nummer Auswe verließ äußerst selten das Haus, verbrachte ohnehin den Großteil seiner Tage in seinen vier Wänden. Aber verzweifelte Zeiten erforderten nun eben drastische Maßnahmen. Eine Woche lang hatte er versucht, 299 der 300 Bleistifte wegzupacken, in einem gewissenhaft zugeklebten Karton an einer passenden Stelle im Estrich zu verstauen. Ohne Erfolg. Kein Ort und keine Schachtel waren korrekt. Zumal seine Ordnung weder Ort noch Schachtel für 299 Bleistifte vorsah und so geisterten sie ständig in seinem Hinterkopf herum. Chimären, sondergleichen Ausmaßes. Also hatte sich der Schriftsteller für die nächste Möglichkeit entschieden. Mit einer Einkaufstüte, welche seine 299 überzähligen Bleistifte enthielt, schlenderte er über den Hauptbahnhof der nahegelegenen Stadt C und stieg in die Straßenbahn. Der Tramwagen fuhr quietschend los und Herr C. aus Weh schaute sowohl prüfend als auch erleichtert in seine Tasche. Gleich wirre er die gelben Spieße, die in seinem Bewusstsein steckten, als langsam Ausbluten ließen los und sein Alltag könnte die üblichen Bahnen ziehen. Dieses unausstehliche Chaos sollte bald ein Ende finden. Ein Lachen unterdrückend fragte er sich, wie es dazu gekommen sein mochte, dass ihm der Händler 300 Stück der vermaledeiten Griffel anstelle des geordneten einen geschickt hatte. Mit kribbelnden Fingerspitzen dachte er bereits an den Abend und konnte es kaum erwarten, sich mit einem Glas seines vorzüglichen Single Molds an die Überarbeitung zu machen. Die herbeigesehnte Haltestelle erschien und er schielte ein klein wenig wehmütig auf seine Tüte hinunter. Irgendwie, so aberwitzig es klang, würde er seine gelben Freunde vermissen. Herr C. aus W. hüpfte salopp aus der Straßenbahn und ging die paar Meter zum Geschäft, ohne seine Tasche mit der immensen Last unbeobachtet baumeln zu lassen. Erst vor der Tür zur Papeterie schaute er hoch und zugleich stockte ihm der Atem. Auf schmutzigem Schaufensterglas klebte ein handgeschriebener Zettel. Leider. Wurde unser Betrieb wegen eines Todesfalls geschlossen? Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Treue. Oh. Sich an einem letzten Rest Hoffnung festhaltend, forschte er nach Informationen dazu, wann der Laden wieder aufmachte. Jedoch erlosch der Lichtschimmer am Horizont, als er einen weiteren Zettel im Fenster entdeckte. Jener oh. besagte, ein Audiozubehörshop böte hier in baldigster Kürze seine Waren feil. Verdammt, wieso? schrie Herr aus weh zum Himmel. Statt einer Antwort aus den Wolken, schwirrten ihm verwunderte Blicke und leises Getuschel einiger Passanten entgegen. Ich komm so nicht weiter. Irgendwann muss es doch besser werden. Was soll ich bloß tun? Woche war seit seiner Odyssee vergangen. Herr C. aus Wesers unruhig mit dem Bleistiftstummel auf die Unterlage, trommelnd an seinem Schreibtisch und überlegte fieberhaft, was er tun sollte. Mit einem der neuen Bleistifte zu schreiben, war keine Option. Denn eine unsinnige Anzahl von 299 unberührten Bleistiften im Haus zu haben, war ein unüberwindbar gruseliger Gedanke. Nein, die Stifte mussten weg. Vorher konnte er unmöglich seine Arbeit wieder aufnehmen. Leider hatten ihn seine Eltern zu gut erzogen. Der Mülleimer blieb für neue Dinge also Tabu. Auf Ebay wollte sich keiner für seine 299 Bleistifte begeistern, schon gar nicht für 300 Euro. Wahrscheinlich hätte er 299 Euro verlangen sollen, nur hing sein Herz zu sehr an geraden Zahlen. Weh war ein kleines Städtchen, fiel Herr C. aus W ein. Es wäre durchaus machbar. Alle Bleistifte in die Briefkästen der Anwohner zu verteilen, dann wäre die Sache geritzt. Zaghaft optimistisch öffnete er die Gemeinde-Webseite. Danach klickte er auf einen vielversprechenden Link zu den Einwohnerstatistiken. Im nächsten Moment machte sich wieder Enttäuschung breit. 183 Seelen hatte das gottverlassene Kaff. Der Bauboom war schändlich ungenutzt hier vorübergezogen. Murrend und gegen seine Oberschenkel klopfend, stampfte Herr C. aus W. zwecks Kaffeebrauabsicht in die Küche. Sobald er den Lichtschalter berührte, zerplatzte im Flur eine Glühlampe mit einem lauten Knall und Herr C. aus W. stieß sich die Zehen. Ah, verdammter Mist! Oh, sein Leben war wie verhext, dachte er bei sich, während der Wüstzehtan zum Schrank kumpelte, um eine Ersatzlampe zu holen. Ob das wohl an den 299 überschüssigen Bleistiften lag? Hm. Mit einer 60-Watt-Glühbirne in der Hand kam ihm eine Idee. Hm. Was, wenn er alles in seiner Wohnung den Bleistiften anpasste, zumindest solange er deren Präsenz in seinem Domizil zu erdulden hatte? Ja, ja, könnte es sein, überlegte er allen Ernstes, dass diese dramatische Umstellung den Bleistiftfluch in zwei brechen könnte, so, so wie... »Nun, so wie einen Bleistift?« Also legte er seine kümmerliche 60-Watt-Glühbirne zurück aufs Regal und machte sich daran, im Netz nach einem Anbieter für 300 Watt-Glühbirnen zu suchen. Hier schloss er C. aus W. die E-Mail von der Gemeindeverwaltung, in welcher ihm der Gemeindeschreiber erklärte, weshalb er einen Marktstand, an dem gerade mal 299 Bleistifte im Angebot wären, nicht genehmigen werde. Der Platz sei ohnehin zu knapp und die lokale Papeterie, die keinen Megalograph, sondern Grandiopendstifte führte, habe mit ihrem weitaus größeren Sortiment den Zuschlag erhalten. Dies war der letzte Strohhalm gewesen. Mehrere Wochen hatte er mit steigender Verzweiflung alle denkbaren Wege durchprobiert, seine Sorgenkinder loszuwerden. Und nun fiel ihm nichts weiter ein, als zu kapitulieren. Er hatte redlich genug davon, seine Gewohnheiten nach den Bleistiften zu richten. Jeweils nur 300 Euro abzuheben, 300 Erbsen, Reiskörner und Klopapierblätter abzuzählen – sein Bemühen war so oder so nutzlos. Denn als er sich am Vortag seinem Roman gewidmet hatte, stellte er nach anderthalb Stunden in einer Art Schreibdelirium fest, dass sich jeder überarbeitete Satz in dem Manuskript um die Bleistifte drehte. In wütender Manie hatte er dann den ganzen Stapel Papiere in kleine Happen zerrissen und sich gefragt, ob es nicht flüger wäre, anstelle davon mit dem Bleistift zu schreiben, den Computer zu benutzen. Die 300 Bleistifte könnten also gemeinsam in brav runder Zahl auf dem Dachboden verschwinden. Ein absurder Einfall, wie er fand, regelrecht lächerlich. Der PC war zur Überarbeitung top, zum Aufsetzen aus seiner Sicht keinesfalls zu gebrauchen und wenn ihm diese verteufelten Griffel derart aufs Gemüt drückten, wären sie bestimmt auch für die tragenden Wände des Gebäudes eine zu hohe Belastung. Hm. 298, 299, 300, zählte Herr C. aus W. erschöpft, als er endlich die letzte Treppenstufe erklomm. Das Aufstehen war wie das zu bett -Gehen zum Albtraum geworden, da Herr C. aus W. zwar an die 20 eingebauten, nicht aber an die 300 bleistiftbedingten Stufen, die er hoch und hinunter ging, gewohnt war. An seine Arbeit dachte er schon seit über einem Monat nicht mehr, Zumal alles nach 300 zu sortieren, all seine Zeitreserven beanspruchte. Sogar die 300 Minuten Schlaf exakt einzuhalten, gestaltete sich äußerst schwierig und war eine Aufgabe, die allein mit starken Schlafmitteln zu bewältigen war, die ihn innerhalb weniger Sekunden eindösen ließen. Immerhin musste er seine Bartstoppeln nicht zählen, außer... Halt, schallt er sich bellend. Diese impertinenten Bleistifte mussten weg. Einen anderen Ausweg sah Herr C aus wenig. Suizid war keine Lösung, außer Herr fand er ein Medikament, das eine letale Dosis von exakt 300 Milligramm hatte. Hm, ein Strick von 300 Millimetern war für den Hals zu kurz, einer mit 300 cm für die Deckenhöhe zu lang, die Bahn fuhr auch keine 300 km pro Stunde und wie er sich mit 300 Kugeln erschießen könnte, blieb ihm partout ein Rätsel. Selbst seine Schwester war wenig hilfreich, denn die brachte ihre Kinder nur mit zu Besuch und davon hatte sie bloß drei. Solange sie also keine weiteren 297 Zeugen wollte, hatte sie in seinem Heim nichts verloren. Entmutigt ließ sich Herr C aus Wärm schreibtisch nieder und packte die Schachtel, welche der Briefträger vor genau 300 Stunden vorbeigebracht hatte, aus. Die 300 mm seines Single Maltes, wappten gefährlich hoch zum Rand des Glases. Beinahe wäre sein Stifte Mikado nass und die Whisky-Portion verfälscht worden. Zum ersten Mal seit Beginn des Desasters lagen sie vor ihm ausgebreitet, die gelben Übeltäter. Ihr, ihr seid schuld, ihr ganz allein, schrie er die Bleistifte an, ehe er eines aufhob und es zornig auf den Boden schleuderte. Eins, schwach, er nach dem zweiten und wiederholte den Prozess. Zwei, Dann nach einem dritten, drei, welches ebenfalls geworfen sowie gezählt wurde. Vier, fünf. 293, 294, 295, 296, 297. Herr aus w. wusste nicht, wie lange es gedauert hatte. Aber schließlich langte er beim letzten Bleistift an, pfefferte es auf die Dielen und krächzte. 298... Erst jetzt dämmerte es ihm, was gerade geschehen war. Neben ihm lag nur noch der eine, der auserwählte Bleistift, doch kein zweiter. Es waren nicht 300, sondern von Anfang an nur die gefürchteten 299 gewesen. <lacht> eine Fast, kreischte der Schriftsteller nun vollends dem Wahnsinn und Whisky verfallen, bevor er auch den letzten Stift in den Haufen warf. 200 <lacht> 299. Alles, was ich getan habe, war völlig sinnlos, von der Nummer auf dem Lieferstein in die Irre geleitet. Der C aus W begann zu lachen. Er lachte so sehr, dass er nicht mehr aufhören konnte, kippte vom Stuhl und kam inmitten der 299 unschuldig gelben Bleistifte zu liegen. <lacht> Das war die Bleistifte des Hans. Aus W., geschrieben von Sarah und mir, Rahel. Für euch gelesen habe ebenfalls ich. Diese Kurzgeschichte wurde als Jubiläums-Special nach einer Themenvorgabe verfasst. Wenn euch dieses Hörgeschichten-Special gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo im Shop noch mehr Literaturspaß auf euch wartet, und zwar in digitaler sowie gedruckter Form. Wer es postapokalyptisch mag, darf Rahels Horrorroman nach Hause nicht verpassen und wird dafür mit akustischen Extras belohnt. Und Science-Fiction-Abenteuer in Serie gibt es von Sarah in der Promise-Reihe. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreoncom writing vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Damit werdet ihr zu den Grandio-Tasten, die wir mit literarischen Rewards Das war's für diese Folge und wir verabschieden uns mit dem ClueCaster-Kampfschrei. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster. 300 Episoden. Und ihr so? C aus W öffnete in seinen, seinen Morgenmanten. Es hat eine Weile gedauert, Ehe, Ehe Herr C. Es hat eine Weile gedauert, Ehe, Ehe Herr C. Habe mit ihrem Weitaus umfangreicheren umfangreicheren... Umfangrei.